1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soir. Bonjour mon cher Rost. Allez, bonjour Guillaume. Alors, on va parler de Ravid 9
0: est-ce que tu le connais bah maintenant, qui ne le connaît pas la surface de ce globe Eh oui, et là on va se. Enfin, eh, si tenter que ce soit un globe. Eh oui. Oh non. Non mais non, mais tu crois pas du tout ouais. Non, c'est vraiment juste pour le.. Non mais non, évidemment, que c'est <rire> que la terre est
1: globe. <rire> évidemment. On ne nous dit pas tout. Alors oui, donc en Magomedov, là, les.. Les superlatifs. Pleuve Pleuve Plus de météorites Ouais. Pour ce cher Habib, certains disent qu'il est déjà le plus grand de tous les temps. Dana White, Daniel Cormier, et bien d'autres. Ok, il est parti avec 29-0. Mais moi, j'ai envie un peu qu'on... Il ouais. faut savoir raison garder, je trouve. Ouais. Et alors là, ça va être forcément, voilà, il ouais. y a... Et d'ailleurs, on vous invite, si mmh. lui, à vous à nous donner votre petit aller top 3. Top 3 des goths, Mais c'est vrai que, bon, je... Ok, le bilan est magnifique,
0: mais... Le maître numéro un, je trouve que c'est difficile. Et attendez, et attendez avant de nous souiller. Oui. Parce qu'en fait, on a... De toute façon, de toute façon si vous
1: avez vu la vidéo Recap Réaction, Ouh. là, le, le ouais, respect ouais. qu'on a pour cette personne, c'est... De
0: toute façon, pour moi, c'est très simple. Enfin, je pense que c'est devenu... Non, c'est unique. C est... C est... C est Alors, un... Ouais, voilà. Enfin, je peux parler que pour moi, mais maintenant, enfin, je le tiens c'est peut-être un de mes combattants préférés, euh, mm. Habib, fin, au niveau du, de la personne qu'il est, <coughs> sportivement, enfin... Le parcours. Personnellement, maintenant, je suis... Voilà. c'est. Je pense c'est top 3 de mes combattants favoris all-time, en fait. Ah,
1: mais de toute façon, bah, d'ailleurs, les, les commentaires que... La plupart des commentaires qu'il a sous nos... Enfin, Instagram, un peu, tout ça, la plupart des gens, c'est assez marrant, c'est « Je suis fan de Tony Ferguson, je suis fan mais de machin, ça. mais avec ce combat-là, il a gagné mon ah, SP, oui. il m'a vraiment impressionné.
0: » Mais c'est ça. Je, On je... peut pas rester indifférent. Je suis fan de Andy Hugh et d'Aren Till, euh, pour autant... Euh, et... Ouais, c'est maintenant voilà, c'est il est, il est dans le mix parce que on peut pas, tu peux pas ne, tu peux, tu peux la personnalité, l'humilité, le respect, le, le la discipline, les compétences, l'attitude, le swagger. Ouais, non mais il y a rien, tu, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ne pas aimer, c'est 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 vraiment. Il y a une raison pour laquelle les mythes genre archétypiques se, se transmettent de génération en génération, c'est parce qu'il y a certaines caractéristiques au niveau des comportements qui font que ça tire tout le monde vers le haut. Ça, c'est Habib. Euh, et, bon, allez, et voilà, au-delà de ça... Commençons à lui cracher dessus, parce que les gens <rire> sont là pour ça. <rire> voilà. Donc évidemment, c'est pas pour lui cracher dessus, mais seulement en fait... On a on a on a été un peu étonné en fait. Oui. Quand on a oui. vu alors évidemment il y avait Surtout de la
1: part de Dana White. Moi j'étais surpris parce que tu vois de la part de Dana White ou Joe Rogan. Ouais, mais encore une fois, je pense que
0: c'est je, je pense que c'est parce que c'est ouais, c'est parce que et nous les premiers, on est on était tellement pris par le truc en plus euh, avec oui, mais Rabun, de dire
1: oui, on va pas se mettre à dire c'est le plus grand de tous les temps parce que je sais pas personnellement moi je suis Dana White ou Joe Rogan. Tu es quand même
0: une enfin euh, tu es obligé d'être un petit peu crédible aussi. Alors en fait, Et... la raison pour laquelle parce qu'en fait voilà, il faut qu'on qu commence à s'expliquer parce que là les gens vont se dire. Euh... En fait, la raison pour laquelle on ne le place pas oui. nécessairement oui, en, oui. en meilleur de tous les temps, en GOAT, parce qu'il est pas très bon oh. en <rire> soi. Non, non. c'est parce que va, en fait, il mais... y a pour nous certaines caractéristiques qui font que devraient être cochées si on veut vraiment que ce soit le statut de, de meilleur temps. de tous les temps. Et en fait, il y en a une particulièrement qui est très importante, très importante, qui est la entre guillemets la longévité en tant que champion. Et en fait, ça, c'est un truc... Par exemple, Georges Saint-Pierre, qui a, je sais plus, peut-être 8 ou 9... Georges Saint-Pierre, John Jones, Anderson Silva, voilà. Diotreus Johnson. Ça fait déjà 4. Voilà, et ça fait ça fait 4 qui, qui ont, en gros... Effet d'or. J'avais même euh, Effet d'or, en gros. Et, 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 et ce sont donc des combattants qui sont dans la discussion des meilleurs de tous les temps. Et aussi parce que, pendant une génération entière, ils ont, ils ont élimé une génération entière de combattants. Et alors, là, vous allez nous répondre probablement, et vous aurez raison, ben bah oui, mais... Rabib est 13 à 13-0 à l'UFC. Alors déjà, et en plus de ça, la génération il l'a pensé parce qu'il a pensé McGregor, Dustin et Geji Évidemment pas Ferguson mais ça il y peut rien. Et Rafael dos Anjos. Et Rafael voilà, dos de... et Michael Johnson dans une moindre mesure, etc. On pourrait dire. Mais mais bah ben, bon au-delà du fait que Tony Ferguson c'est un règne de seulement deux ans, tout simplement. En fait, c'est ça. Et il n'a pas laissé le temps à de nouveaux espoirs de naître en, en, en balayant absolument tout le monde pendant genre une petite dizaine de combats. C'est-à-dire il a battu les meilleurs, et en, non seulement il les a battus, mais il est, en, il est Je... genre, encore meilleur contre les meilleurs de la catégorie que contre les gens un peu moins bons. C'est délirant. Il hausse son niveau en fonction du gars qui est en face. Et Mais malgré tout, voilà, il n'a pas entre guillemets laissé plusieurs années ouais. de défense de titre où tu te dis « Ah ouais, il a, balayé, il a balayé la première génération de contenders, il a balayé la seconde génération de contenders, comme l'a fait Georges Saint-Pierre, comme l'a fait John Jones. » Non, puis faire en sorte de faire
1: passer les autres, pas pour des amateurs, mais un niveau en dessous. Dans le sens où, ça aussi, moi, c'est plus moi. Je, je sais que Cross n'est pas du tout de cet avis-là. Mais moi, le fait qu'il combat très rarement, c'est un truc que je reproche un petit peu, dans le sens où il a laissé des champions intérimaires émerger. Alors que quand on regarde les Anderson Silva, les Dimitrius Johnson, les John Jones les mecs, ils ont réussi à faire en sorte que la catégorie n'existe plus. Que les gens se disent, t'as John Jones, et t'as Anderson ah, Silva, et le reste, ils sont pas terribles. Parce qu'ils ne laissent pas l'once, la moindre once de talent sortir un petit peu la tête de l'eau et se dire, bah, ça y est, on a peut-être un contender crédible. Parce que le mec, il combat trois, entre, entre deux et trois fois par an, et donc, boum, 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 boum il enchaîne les
0: mecs. Ouais, mais dans ce cas-là, on pourrait, tu sais, on pourrait presque avoir, même si, même si c'est vrai, on pourrait presque avoir le discours inverse de dire, bah, c'est encore plus à l'honneur de Khabib oui, parce que, non, mais tu vois oui, ce que je veux dire? Parce qu'il oui, a même sûr. pas laissé les mecs, justement, il a laissé les mecs ah, émerger, oui. il les a laissés entrer dans leur prime, oui. il les, il les prend en ce moment-là. Oui, après, là, c'est un peu tourner le truc, euh, mais, bon. Euh, oh. Donc voilà, en tout cas, la longévité. Euh, voilà, il n'y a, a pas eu, il n'y a pas eu ces plusieurs années de défense de titre parce ouais. qu'on dit toujours que le plus difficile, c'est pas de devenir champion, c'est de le rester. Il a prouvé que c'était un champion, il n'y a aucun problème en clair. battant les trois meilleurs de sa génération. Mais voilà, il n'y a pas eu ce, il n'y a pas eu ce rouleau compresseur sur plusieurs. Enfin voilà, vous, vous nous avez Après, ouais, c'est vrai que ça reste aussi la catégorie lightweight où il a égalé.
1: Euh, le record de BJ Penn et de Benson Anderson aux trois défenses de ceinture. et oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il y, euh... y a aussi une particularité avec la catégorie Lightweight, <rire> mais néanmoins, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dur pour des Anderson Silva, 16 victoires consécutives, record UFC All Time. John Jones, je crois qu'il a 15, 15, 15 victoires en combat pour le titre. Tu ouais. vois, de dire, là, on les place en dessous, parce que quand, on prend 10 piches quasiment, t'enchaînes les, les combats ouais. pour le titre.
0: Oui, puis en fait, voilà, John Jones, c'est entre guillemets le, 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 le bon exemple pour illustrer ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que, il a commencé sa carrière en battant Shogun Rua et Rashad Evans et Yoto Machida, qui était la génération entre guillemets la sienne, ou un peu celle avant. Ouais. Ensuite, il a battu les Gustafsson, il a battu les Daniel Cormier, qui était sa génération. Et ensuite, euh, il a battu bah, la nouvelle... Battu. Ok, c'était chaud. Mais la nouvelle, c'est-à-dire une troisième génération de combattants avec Dominique Reyes et avec euh, Thiago Santos. Thiago Santos. Enfin voilà. Même si effectivement euh, ils ont, c'est pas au
1: niveau âge qu'on dit ça, c'est plutôt au niveau de l'émergence des nouveaux talents. C'est ça. Aujourd'hui, Thiago Santos et Anthony Smith sont devenus faux, enfin forts. Peu importe ce que je, vais dire. je veux dire, ils sont reconnus comme top mondiaux.
0: Depuis deux trois ans. Ouais voilà, faut vraiment se dire que ça n'a pas nécessairement de rapport avec l'âge. Par ouais. exemple, enfin, euh, ce serait tellement injuste, par exemple un mec Pour comme exemple, Daniel Cormier. Enfin, il a oh. 10 ans de plus que John Ouais, Lewis. et puis un mec même même un mec euh, parce que Daniel Cormier il était c'est vraiment en termes d'âge, mais as même en termes de euh, même un mec comme Robbie Lawler, il a eu euh, des, il a eu une carrière avant de devenir champion de l'UFC où il s'est même pris des, des 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 toises etc des KO, mais son prime et il a ça. émergé sur le tard. Donc c'est pas une histoire d'âge ou de euh, de miles dans la carrière. Donc voilà, en tout cas il, il a pris les meilleurs de, de de trois générations différentes à leur meilleur, euh, mm -hmm. John Jones. Et c'est vrai que ça il a pas entre guillemets, on n'a pas eu le temps de le voir avec Rabib. Et euh, le, le, la deuxième chose euh, où on s'était on s'était dit mmm, ça, ça ça, me, ça manque, manque presque ça manque et, presque. Et ça c'est peut-être ce qui
1: aurait pu en fait balancer le oui, manque de le côté, il n'y a pas la reine par exemple, de ce qu'a fait Henri Cerrudo, Amanda Nunez, ou même Daniel Cormier. Ouais. Et toute proportion gardée, même s'il ne faut pas utiliser ce mot connor McGregor, bien évidemment. C'est qu'il n'y a pas eu ce côté « je vais dans une autre catégorie ouais. ». Et c'est ce qu'on reproche, ce qu
0: reproche à John Jones, quand même. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on reproche à John Jones, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on a à demi-mot reproché à Georges Saint-Pierre, le fait qu'ils qu choisissent, entre guillemets, que ce soit Bisping euh, pour y aller. Ouais. Mais voilà, à Dimitris Johnson, exactement. Donc, euh, c'est... En gros, personnellement, je vois les choses comme ça. Si, effectivement, euh, Khabib avait battu Georges Saint-Pierre ou avait battu le champion Welterweight, personnellement, je le mettais gote immédiatement. Et quand on dit champion Weltoet, on ne pense pas à Cameroun on
1: sait qu'ils ne veulent pas s'affronter tous les deux, mais c'est vraiment pour dire le champion de la catégorie supérieure. Ouais. Un champion voilà. dominant
0: de la catégorie supérieure. Et là, voilà. Personnellement, moi, je pose les deniers sur la table. Je, mm. immédiatement, je l'aurais mis Gaute. Là, il est à ça. Il est à ça. Mm. Mais de dire, en fait, parce que ce qui me gêne, c'est, ça me dérange absolument pas qu'il soit dans la conversation de Gaute, mais qu'on le place sans aucun doute Gaute, ça me paraît un peu court en fait ça me paraît c'est voilà ça me paraît c'est pas entre guillemets aussi c'est pas ça peut pas être aussi facile La, y a, y a, y a différents... il y a il y a
1: que c'est dur parce que t'oublies enfin il fallait quand même
0: tellement de grands moments ouais c'est ça il y a il y a d'énormes moments pour les autres champions et en gros parce que évidemment il y a un biais euh, temporel parce que c'était 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 il y a quelques quelques heures entre guillemets une grosse poignée d'heures je, je, voilà, c'est compréhensible parce que, et je pense, c'est pour ça, comme tu l'as dit, que Dana White, Joe Rogan, DC, euh, disent, bah c'est, ça y est, c'est le GOAT. Il y a un côté, on sait qu'on a assisté à quelque chose de tellement extraordinaire qu'on a, on a qu'une envie, c'est, voilà, de, 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 de le magnifier le plus possible. Et franchement, nous, les premiers, mais, mais c'est vrai que, voilà, c'est, c'est, il est sûrement dans le top 3 GOAT. Mais que ce andro entre guillemets, que toutes ces personnalités le mettent immédiatement ouais. et sans aucun doute, c'est ça qui nous a un peu. On aurait dû commencer par dire ça. C'est ça qui nous a un peu gêné. Mais après, à la différence de
1: tous les autres, et c'est peut-être là où Habib il a, il a vraiment, enfin pas bien joué, mais il a, il a ce côté. On peut vraiment dire c'est l'impact culturel qu'il a. Le côté 29-0 où là vraiment, il prend sa retraite en étant champion, en étant vaincu face à un super contender pour lui. Donc c'est vrai que ça aussi, ça ajoute aussi à la mystique. Donc dernier point, c'est vrai que. Je pense aussi, c'est pour ça que Daniel Cormier a dit que c'était le gautre. Qui ne rêverait pas d'une fin de carrière comme ça C'est ce qu'aurait pu avoir, par exemple, Georges saint pierre ouais. avec Johnny Hendrick s'il si y avait eu cette une, une belle victoire comme ça. Enfin, c'est rêvé, parce qu'en plus, vous avez l'adversaire. Et c'est là que Georges saint pierre par exemple, contre Michael Bisping, il y a le titre, mais il manque ce côté le véritable champion middleweight. Enfin, quand je dis middleweight, dominant, et ouais. où tout le monde sait que le gars présente un véritable danger.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça, et... baf.
1: Mais moi, je trouve ça dur... En fait, le fait de le mettre GOAT, ce qui m'inquiète un peu, c'est par exemple, là, Israël Adesanya est avec, et un bilan de 20-0. Ouais. Il a déjà défendu sa ceinture deux fois. Il a battu Robert Whittaker. Là, s'il monte chez les Light Heavyweight, il baille Anne Blakovic.
0: <rire>
1: Qu'est-ce que les gens vont dire Il sera à 21-0, il aura le titre de champion Pour moi, clairement, il n'est toujours pas dans les Gautes. Bah ouais. mais Mais... mais... Enfin, oui, qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce qui va empêcher les, les médias,
0: les, les pour ouais. hyper les trucs de dire bah c'est lui le plus grand de tous les temps Ouais, parce que après, il y a aussi il y a aussi une notion de euh, il a il a clairement battu Robert Whittaker de façon impressionnante, ouais. mais les gens pourront dire mais face à Romero, c'était un non combat. <rire> c'est vrai. Euh, il a complètement euh, déboîté euh, Polo Costa. Mais oui, c'est vrai en fait. C'est qu'est-ce qui nous empêcherait également de dire bah c'est le goat. Euh la Adesanya s'il fait ça parce que lui aussi il aura eu trois dé... enfin ouais 3... enfin deux défenses deux ouais. défenses de ceinture, il aura lui aussi battu les meilleurs de sa génération et de sa catégorie. Et il aura été chercher le titre. Il aurait été chercher le titre au-dessus et donc qu'est-ce qui nous empêchera de dire bah c'est le c'est c'est lui le goat maintenant alors, c'est vrai que Habib, il y a un côté, euh, lui aussi, euh, domination totale de tous ses adversaires. Il y a aussi un côté, alors ça, faut le noter aussi, quand même, c'est extraordinaire, il n'a pas saigné de sa carrière. Ouais, c'est vrai. Il pas, on n'a pas vu le sang de Habib de sa carrière. Ouais. Non, on ne l'a jamais vu. Euh, par exemple, On ne l'a
1: jamais vu Israël, enfin, façon Israël est saigné à tel t'as le visage
0: méfié. Ouais ouais c'est ça c'est fou c'est 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 Terminator fou. en fait
1: c'est vrai que pour le coup ça par contre ça aussi ça ajoute au... ça aussi pour moi c'est
0: le côté mystique côté
1: culturel parce qu'on en parlait souvent par exemple avec Michael Jordan il y a qui a fait une comparaison de Michael Jordan Rabiu euh, dans dans les dans la célébration bien évidemment d'après titre euh, mais pour moi c'est vrai que là aussi ça va ça va jouer énormément en faveur de Rabib, c'est que l'impact culturel qu'il va avoir ça là vous allez le voir dans allez, les six prochains mois je pense qu'à Allez, deux tiers des sons niveau rap, il va y avoir la prochaine, Rabib <rire> Dormagomedov. Ça, ça va vraiment, je pense, marquer, qu'il y aura un avant. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais vous m'avez pas fait, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas actuellement en train de un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Après, Rabin, Norma, Gorilov. Et ça, par rapport à tous les autres combattants de MMA, même si Georges Saint-Pierre aujourd'hui, pour moi, je le mets vraiment tout au-dessus. Au au Fedor aussi... Rost adore Fedor, mais il n'y a pas ce ouais, côté. C'est un mec comme on, Ils n'ont ouais, pas été au-delà de leur sport. Qui fait que quand on parle à. Quand on, vous allez parler à vos parents, vos grands-parents, enfin peu importe ouais. quelqu'un qui n'y connaît rien, ils vont dire Ah oui, Rabib. Enfin, ah oui, ce mec-là. Vous parlez de John Jones, les gens ne le connaissent pas. Rabib aujourd'hui, ouais. c'est oui. vraiment devenu. Absolument. C'est vraiment. On pense MMA, on pense Rabib.
0: Ouais. Non, et ça, c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que pour le coup. Et on ne pense pas Israël et des Non. Et pour le coup, j'ai jamais vu ça. Là, le nombre de personnes qui m'ont contacté en mode « Putain, ça y est, c'est Habib ce soir. Ouais. » Et qui, je le sais, n'y connaissent rien en MMA, c'était impressionnant. Et beaucoup plus, par exemple, que même pour les combats de Conor. Ouais. Donc, c'est vous dire à quel point, effectivement, l'impact culturel de Habib, il a changé le game. Il est Maintenant, effectivement, il est plus grand que ce sport. Et donc là, et en
1: soi je vais pas dire rien que pour ça il peut être gauche mais c'est vrai que le fait que les gens qui n'y
0: connaissent rien disent ah oui c'est ouais, lui le meilleur ouais, ouais ça veut dire qu'il est il est dans une autre sphère en fait mmh. donc, donc euh, ouais chaud mais en tout cas en fait là où on veut le revenir effectivement c'est que c'est pas si évident non. que tout le monde Pour moi sportivement non culturellement oui ouais voilà donc euh, je crois que c'est un peu tout ce qu'on voulait dire voilà exactement
1: donc n'hésitez pas en tout cas à balancer notre top 3 des plus grands Rust et, et, et puis, oh, et puis host, allez, il faut se mouiller. Pour le top 3, tout est le temps. Ouais, euh, donc, <rire> goat Goat, yes, sir. Euh... Ha. Ce qui est très compliqué, c'est quand les carrières ne sont pas terminées.
0: Ouais. Parce bah... que pour le coup, John
1: Jones, il est, pour moi, il est à une défaite là, de dégringoler. Ouais, pareil.
0: Pas de dégringoler. Dans... <rire> <rire> disons, <rire> dans le top 3, moi, je mets euh... Fedor, Georges Saint-Pierre et... Bah c'est un top 3, mais qui est un top 4, en fait. Fedor, Georges Saint-Pierre, John Jones, euh, Anderson oh Silva. Et je ne mets pas Dmitry parce que même s'il est oui. parfait ouais. au niveau compétence martiale, il, il y a eu a un manque d'adversité. Des... Ouais voilà, ouais. il y a un manque d'adversité. Bah quand ton plus gros rival s'appelle John Dodson, c'est qu'il a un problème... Attends, on on aime ouais, bien John Jones surtout ses ce gros smiles
1: dire. à chaque pesée, mais ouais, je <rire> déteste ça. Ouais. Mais enfin voilà, fin, ça, ouais. ça vous donne une idée un petit peu. Mais ouais, non, tout ça pour dire, euh, ouais, non, je, je suis un peu, je suis d'accord. Et je pense que Habib ferme la marche cinquième en étant à
0: un gros combat ouais. de, de vraiment ouais. cimenter. Ah, mais c'est ça, c'est à dire qu'en fait perso, euh, donc là, je vois alors Fedor, Georges Saint Pierre, John Johnson, Anderson Silva et Habib. Mais tout en sachant effectivement que, et je, vraiment, je maintiens, si Habib était monté pour son dernier combat contre le champion Elton White avait gagné, pour moi, c'est immédiat et sans aucune discussion en, dans, dans mon intérieur, ouais. en tout cas, euh, que ce serait le goût. Et idem pour John Jones. John Jones, là, ouais. il ouais. prend le titre heavyweight. Ouais. Ah ben oui, c'est ça. Donc
1: voilà. John Jones, il prend le titre heavyweight, là, c'est fini. Ben ouais. Donc, euh, on est à une prise de risque. On et est idem à... pour d'ailleurs Adesanya, s'il monte, pour moi, c'est pareil. S'il y a des Seigneurs montent et prend le titre Welterweight, pas Blakovich. Je... Si pour... il prend le titre Welterweight à Blakovich, euh... <rire> il va falloir faire du cutting. T'imagines, à quoi il ressemble Blakovich. Le combat dégueulasse. <rire> S'il ouais. prend le titre Light Heavyweight. En plus, toi, tu m'as dit, j'étais là, ouais, 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 ouais. ouais bah, et donc... comment on était en fait Light Heavyweight, pas Blakovich, parce que Blakovich, pour moi, c'est... J'aime beaucoup Blakovich, mais c'est opportuniste de la part d'Israël Adesanya. Mais si, par contre, il fait soit une défense de ceinture, ou soit il prend ce titre-là, ou il y a le titre vacant, enfin, peu importe, face à John Jones, là, pour moi, tu, tu valides un truc... Euh, parce ouais. que tu deviens calife à la place du calife. Ouais, absolument. Donc, euh... bah donc voilà. Tout ça pour dire que... Ouais. Ça bouge quand même très vite, ce sport.
0: <rire> On est toujours à... à toujours sur la brèche. <rire> Ouais, ouais. Mais donc, voilà, quoi. En
1: tout cas, Rabib, 29-0. Bravo. Quel carrière. Bravo. Et là, je suis très curieux de voir, moi, c'est surtout ça, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir s'approcher de ça Parce que c'est vrai qu'on peut dire, un peu à la manière de Floyd Mayweather, hein, Floyd Mayweather, c'est aussi pour ça qu'il est considéré comme l'un des plus grands, c'est ce fameux bilan de 50-0. Rabib, à 29-0, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir s'en rapprocher Avec, aujourd'hui, l'évolution du MMA qui fait que c'est vrai que Rabib euh, ne s'est pas planqué. mais c'est Quasi impossible de, euh, vous pouvez pas être à 30-0 tranquille et puis ensuite aller dans une grosse organisation.
0: C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Bah, on le voit, par on exemple. On peut à être Dessania...
1: tranquille à 15-0. Après, c'est chaud. Ouais, enfin, c'est, tranquille. Ça. Euh...
0: ouais. Mmh. Mais ouais, par exemple, la Desania qui est à, il a 19. 20. 20, 20-0. 20-0. Là, qui, qui fasse encore 9 combats, <rire> c'est, sans perdre, c'est complètement délirant. Ouais. C'est impossible. Ouais. Ça, enfin, c'est impossible. Euh, à son âge, il a 32 ans. Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense que ce, il y, y a, je pense que ce sera jamais répliqué, hein. ouais. Ce qu'a fait Rabio.
1: Mmh. Ouais.
0: Ouais, euh, non, ce serait... C'est euh, quoi, déjà, la phrase, non euh, nanana, never. Euh, ouais,
1: oui, euh... oui. Toujours copier, jamais égaler. Ouais, voilà. Ils sont fait chier, ils ont glissé. Les gens, -là, ils sont en train de se dire, pfff, allez, tocca. Enfin, bref, donc voilà, donc c'était, euh... Habib, est-il le goutte Pour l'instant, non, mais peut-être... Dans la conversation, en tout cas. Dans la conversation, exactement. Et c'est ce qui est beau, finalement, moi, je trouve aussi avec le MMA, c'est qu'il n'y a pas de goutte indiscutable, en tout cas, pas encore. Ouais, on aurait dû commencer par cette phrase, en oui, fait. Oui, c'est vrai. Sinon, sinon un goutte, Henri, c'est <rire> Ouais, bon. Eh bien, toute dernière partie donc de ce podcast avec la question Habib, est-il le goutte Nous, nous l'avions oublié la veille, c'est pour ça que Rust très professionnel jusqu'au bout, m'a envoyé un message à l'aube ce matin, pour me dire, Guillaume, il faut qu'on parle bien évidemment de la question du dopage. Moi, c'est vrai que de mon côté, en fait, et là, et là c'est pour ça. Là aussi, nouvelle divergence, nouvelle divergence, attention. <rire> pour moi, c'est presque pas une question, parce que, et là, c'est très dur ce que je vais dire, et une nouvelle fois, je sais que les gens n'aiment pas du tout euh, que… En fait, je pense qu'à ce niveau professionnel, je ne vais pas dire que tous les mecs sont chargés, mais nous qui sommes un petit peu là-dedans, il y, y a énormément d'histoires sur un tel ou un tel. Et c'est pour ça que tu vois, même quand on compare les époques, de dire que Fedor, par exemple, n'a jamais été contrôlé positif, mais il était au Pride où tout le monde était chargé parce qu'il n'y avait pas de contrôle. En fait, je trouve que c'est très compliqué de mettre le côté contrôle antidopage là-dedans, enfin, contrôle antidopage et test positif dans cette notion de GOAT, parce qu'en fonction des époques, par exemple, Anderson Silva, tout son règne, il n'y avait pas l'USADA. Donc tu vois, c'est ça que je trouve aussi assez compliqué, c'est de se dire, bon bah, on va dire ce mec-là, on le compare à un mec d'une autre époque, déjà ça c'est très compliqué, en plus à des époques où il n'y avait pas les mêmes tests antidopage à chaque fois. C'est pour ça que moi, je voulais l'enlever, mais c'est vrai, c'est vrai que la Rost a, a raison, Habib a une carrière quasi parfaite.
0: En fait, c'est vrai que c'est là où c'est vraiment intéressant et j'espère vraiment que les gens sont restés jusqu'à ce moment-là. Parce qu'en vrai, c'est un débat qui est vachement intéressant. C'est de se dire, on dit que... Parce qu'en fait, moi, ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, en fait, il y a quand même une jauge qu'on doit, qu doit mettre dans la balance, c'est le fait que Habib avait à Lusada, au moment où l'UFC avait mis tous les contrôles antidopage, n'a jamais été contrôlé de quoi que ce soit, tout comme Georges Saint-Pierre, tout comme Demetrius Johnson. Et il, il, faut, il faut que ça rentre dans la balance. Et, mais mais c'est vrai que... Euh, et, et ça va rentrer dans la balance. Et on va en parler après, enfin à mon sens en tout cas. Mais en fait, c'est vrai que bah, Anderson, Silva, Fedor, euh, bon, on, va, on va pas se mentir, tout le monde probablement était chargé d'une manière ou d'une autre à ce moment-là. Ouais. C'est plus que probable. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il y avait la CRT déjà qui était autorisée. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque même, euh, il y avait donc la, la testostérone replacement therapy, Donc en gros, on boostait sa testostérone et c'était légal. C'est-à-dire qu'à l'époque... Ce qui, ce qui était clairement considéré comme, on, on, utilise, on utilise le terme générique de stéroïdes mais voilà, c'est juste des, des, des substances qui améliorent les performances. En réalité, quasiment tout le monde en prenait d'une manière ou d'une autre des suppléments. Des, regardez euh, des, des
1: Victor activités. Belfort, regardez Hector Rim, regardez Bigfoot Silva, regardez
0: Dan Anderson qui était à l'UFC ouais. à l'époque. C'est-à-dire qu'en en fait, pendant toutes ces années-là, ce qui était rare c'était les gens qui ne prenaient rien et on peut penser à Michael Bisping on Exactement. peut penser à Big Pen, on peut penser à Georges Saint-Pierre ce qui fait d'eux effectivement c'est un énorme argument en plus pour leur, leur, leur participation euh, au, enfin, au Bon, peut-être pas Michael Bisping mais en tout cas voilà, vous avez compris et en gros euh, c'est vrai que voilà, je, je suis fan absolu de Fedor mais euh, à l'époque il y a effectivement quand même de grandes chances en plus c'était le Pride comme tu l'as dit c'était stipulé dans le contrat qu'il ne testerait pas il y a des chances qu'il euh, voilà, y ait qu eu des, des suppléments, des substances qui, qui, ont, euh, voilà, qui ont fait que, bah, que de, de toute façon, tout le monde en prenait à l'époque. Et puis, j'ai
1: presque Parce envie que... de dire, pas c'est pas que c'est stupide de ne pas en prendre, mais quand vous êtes dans une situation où tout le monde est chargé et que l'organisation encourage même à être chargé, c'est presque dangereux pour vous, entre guillemets, de ne pas en prendre, on va dire. Bien évidemment, il y a ce côté honneur, et c'est complètement superbe pour les athlètes qui ne se chargeaient pas, mais quand vous étiez au Pride et que les mecs étaient tous avec leurs espèces de potions magiques... C'est chaud, bon, euh, si, si vous étiez à l'eau et puis euh, de temps
0: en temps un petit peu d'oméga-3, attendu quoi. Ouais, non, non, c'est clair, et c'est vrai que, et, mais attention, attention, vraiment, il faut, faut, faut qu'on soit très, très, euh, et je, je sais que c'est ce que tu voulais dire, mais on n'est pas du tout en train de dire que c'est une bonne chose, que les gens se soient dopés ou quoi que ce soit, on n'est pas en train de dire que c'est noble ou que c'est ce qu'il fallait faire, mais ce qu'on dit simplement, et tu me dis si tu es d'accord avec euh, le, le, la paraphrase que je vais essayer de faire, mais c'est que, c'était entre guillemets presque un impératif professionnel si tu voulais survivre euh, dans le monde de MMA à l'époque c'est à dire que bon courage pour les combattre Bob Sapp cité euh, si si comme tu disais au bord de Michel et aux Oméga 3 c'est vraiment c'est un, un autre ouais. monde, c'est un autre univers en fait ceci dit, euh, ceci dit voilà, maintenant qu'on en est là et qu'on sait qu'il y a bien. des gens qui n'ont jamais rien pris on pense à Georges Saint-Pierre, on pense à Bidjepen, on pense à Habib euh, ben, c'est vrai néanmoins que ça doit rentrer en ligne de compte quand on parle des meilleurs de tous les temps c'est pour ça qu'en fait, après réflexion je, je, voilà, personnellement, je pense que mon GOAT reste Georges Saint-Pierre je pense parce qu'il y a tout, c'est à dire il y a les différentes générations de fighters qu'il a écarté, qu'il a dominé de la tête et des épaules pendant plusieurs années de longues années, de longues défense de titre il y a eu le côté euh, il va dans la catégorie supérieure pour gagner un titre, certes c'était Michael Bisping, il n'a pas pris euh, quand c'était des mecs plus entre guillemets réputés plus dangereux, c'est vrai, mais il l'a fait quand même, il a eu, il, voilà, il a, il a eu ce panache, et euh, voilà, il y a ce côté artiste martial ultra complet, il y a ce côté euh, personnalité aussi culturelle en, au Canada, donc voilà, en fait c'est pour ça que euh, à mon sens, euh, ça fait remonter un petit peu probablement Habib, euh, donc, il était déjà dans notre top 5, mais ça le fait peut-être un peu remonter aussi parce que c'est pour ça que j'ai du mal à faire un, un, une hiérarchie, en fait. Pour moi, il y, y, y a cinq personnes dans, ouais. le, dans, le, dans le truc de Gaute, mais à part Georges Saint-Pierre, que je pense que je mets au-dessus, je crois qu'il y a personne, en fait.
1: Ouais, moi... Je crois
0: qu'ils sont, ils sont ouais. au même niveau, disons. Ah ouais, c'est compliqué,
1: j'ai toujours Georges Saint-Pierre, mais John Jones mine de rien aussi, la force qu'il a par rapport aux autres adversaires et puis là aussi, je suis venu avec des stats euh, John Jones mine de rien, c'est que tous ses plus grands rivaux, il les a démontés et ça c'est quelque chose c'est très très rare dans le sens où Georges Saint-Pierre beaucoup nous reprochent le côté gestionnaire il y a les victoires, mais John Jones, le fait qu'il ait fini Daniel Cormier lors de la revanche, le fait qu'il ait terminé Alexander Gustafsson lors de la revanche même son premier titre, il le prend à Shogun Roy après une masterclass face à Shogunwa, ça c'est des choses ouais. qui, qui font, on poinçonne ça et puis la carrière n'est toujours pas terminée et je voulais finir sur un point statistique mon cher Rust qui nous vient euh, du Canada très précisément donc c'est le journaliste de RDS si je ne, si ne m'abuse, Aaron Braunstetter qui a fait en fait une stat, les stats en fait des bilans cumulés des adversaires à l'UFC pour John Jones, pour Habib et pour Georges Saint-Pierre ah, donc, donc Rabin Nurmagomedov tous ses adversaires qu'il a affrontait à l'UFC au moment où il les a affrontés ils avaient un bilan de 88 victoires 33 défaites et un, euh, un nul de nos contests donc 72,5% de victoires John Jones le bilan de ses adversaires en cumulé bien évidemment au moment où il les a affrontés on est à 75,8% de victoires et pour Georges saint pierre on est à 75,2% de victoire,
0: ah, c'est intéressant. Putain, ça, ouais. ça, se tient, euh, ça se tient dans un, un mouchoir de poche, quand même. Hein exactement. Donc voilà. Donc, ça y est, c'était le petit point. P10. Ouais. ouais, ouais, mais
1: il euh, fallait en parler. Il était important, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Allez, à toi, tu es vite. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour soutenir le podcast. La soeur opération 50 qui bat son plein ouais. et à balancer les pouces bleus. C'est la mission. C'est la mission. Nous sommes en mission. Rust est en mission. <rire> Big shout out à MyProtein donc euh, le lien est dans la description moins 38% minimum sur tout MyProtein avec le code LASSEUR on vous prépare d'ailleurs quelque chose de pas mal une création exclusive Rusty Business MyProtein ah, et oui et on oui, rigole on rigole mais ça va bientôt et VENOM moins 10% sur tout VENOM avec le code LASSEUR là aussi c'est dans la description à bientôt Sois